0: Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Bad señales. Esto es el podcast favorito de Batman. Yo soy Imanol de Frutos y hoy eh, me acompaña Laila una vez más. Hola Laila.
1: Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
0: que sí? ¿Sí? Te este se ha vuelto vasca. <risa> <risa> y... Y hoy tenemos una, una nueva <risa> un incorporación, que es este señorito que ha estado hablando así muy de refilón, que es Darlas, que ha venido a hablar de TVOs. ¿Qué tal, Darlas? Bienvenido.
2: Hola, buenas. Muchas gracias por sí, invitarme. Hoy
0: tenemos un podcast un poco diferente por, por la incorporación de Darlas, que nos va a hablar de la colección actual de Doctor Extraño, editada por Panini. Eh, Laila nos va a hablar de Asesinato en el Orin Express, la nueva adaptación dirigida por Kenneth Beranak y protagonizada también. Yo me voy a poner a hablar un poquito de Paddington 2, que a todos nos gustan los peluches.
3: Tenemos
0: una base fan muy sólida sobre cosas cookies. pues <risa> cookies! que hablar de cosas monas. Exacto. Y recientemente también el canal CW eh, ha hecho un crossover entre sus cuatro series de superhéroes de DC, como viene haciendo desde hace un par de años. Que es Crisis on Earth X o Crisis en la Tierra X. Donde los superhéroes Mejor en España, se enfrentan por favor. En la Tierra sexy. Porque los fans, de los superhéroes de DC, que son Supergirl Flash, Arrow y Legends of Tomorrow, se enfrentan a una tierra paralela dominada por los nazis. Y si hay nazis, pues habrá que verlo. Esto es así. Pero bueno, de eso lo haremos un poquito un más poquito. adelante. Y finalmente acabaremos con una grabación que nos ha hecho nuestro corresponsal Raúl desde desde los Estados Unidos de América, que como sabéis sigue de viaje, los que nos estáis escuchando, y nos va a hablar un poquito de sus experiencias cinéfilas, lugares que ha podido visitar, el, ya sabéis, el Paseo de la Fama, el Gran Cañón y estas movidas que tanto nos gustan, a los que no podemos tocar cuando vemos películas y series, y él sí ha podido hacerlo, y nos va a hablar un poco del tema. Así que bueno, esto es las señales y dentro música. Carlas nos va, como ya he dicho antes, a hablar un poquito de la colección actual de Doctor Extraño. Actualmente son unos 22 números, está a punto de publicarse el número 23, pero...
2: Sí, el 21 de diciembre se publica.
0: así que... Aquí estamos, creo que prácticamente... Yo estoy en terreno totalmente desconocido, así que todo lo que me digas me lo voy a creer.
3: Igual.
2: A ver, como serie, para una persona que no ha añadido nada de otro extraño es muy fácil entrar con ella, vale. Ya ya iniciando ya iniciando el primer número te muestran eh, imágenes antiguas del personaje de cómo se convierte y eso y la verdad que que un cómic te muestre los inicios de un superhéroe no con dibujo actual sino con el dibujo que tuvo en su momento ya es un punto a favor.
0: Así no tenemos que pagar a dibujantes. Más. Exactamente. Está, está muy
2: bien. También, también, también. sobre todo si el dibujante está muerto. Pero bueno, a ver, es una serie que, como ha dicho Imanol, tiene 22 números publicados ahora mismo en España, ha tenido una continuidad de, de equipo de guionista-dibujante muy buena, porque durante 20 números se han mantenido, salvo en un único número, que hay un baile de dibujantes que fueron, creo que, cuatro o cinco dibujantes los que hay en un mismo número. Publicado aquí en España, porque es una agrupación de cuatro de allí. Y actualmente han vuelto a cambiar de guionista y dibujante por Imperio Secreto y hemos visto que van a volver a cambiar. Y yo voy a llorar mucho por ello. El dibujo en una serie es importante, el guión también, pero si el dibujo no te llama y el guión sí, adiós, muy buenas. Yo lo siento, pero me bajo de este barco.
0: Porque al guión tenemos a Jason Aaron, que para quien no le suene tiene una carrera bastante dilatada, sobre todo durante los últimos, los últimos años en Marvel Comics. Porque actualmente también está llevando la colección de, de la Thor, Diosa del Trueno, ¿no? Si no me equivoco.
2: Eh, creo que hizo el indigno Thor y es el guionista que va a coger ahora la serie de Thor.
0: Efectivamente. También ha los... estado. El... sí, primero. Creo que es
2: el que va a llevar eh, Legacy. Uh -huh. Lo que va a ser Legacy y luego. No me acuerdo el nombre.
0: Cosas de Marvel, eventos, <risa> que, no, que ya veremos si están bien o no. Cada pasar en el filtro Bat Señales. Ahora estamos con Imperio Secreto, cuando acabe Imperio Secreto ya nos, acabaren, nos ocuparemos de hacer una, una reseña pertinente. Porque también Jason Aaron también ha, está, ha estado escribiendo colecciones de Star Wars, eh, de Darth Vader, un poquito de todo. Tiene una colección también de Image que se llama The Goddamned, que todavía no se ha publicado en España. Creo que sale en enero, si no recuerdo mal. Yo estuve leyendo el primer TPB americano y es una puta pasada o sea, cuando se publique pues voy a recomendar efusivamente que la leáis sobre todo si os gustan las versiones chungas de, de la Biblia y esas movidas
3: <risa> versiones chungas es, es,
2: mientras eh, no sea como madre
0: eh, no, es, es como Mad Max pero con, pero con Caín y Abel mm.
2: sí, es, me, es, me la acabas de vender
0: es, es el resumen Bueno, sí, no, ha dicho
2: Mad Max y lo ha vendido
0: es también pero sin coches. <risa> es? ¿Sin con burros? burros, te imaginas. Caballos. O con cabras. Caballos, sí. Cabras. Caballos, sí. cabras. cabras. Hablan como el indigno Toro, que va sobre una cabra bastante... <risa> los Pero bueno, sí, continuando con, con el tema de, de Doctor Extraño.
2: Ah, bueno, y el dibujante es Chris Bachalo, que sinceramente creo que es Dios ahora mismo. Para mí, para mí, de los pocos dibujantes que conozco, es Dios. Continuando un poco con Doctor Extraño, aparte que es una serie muy amena, muy sencilla de leer... Nos cuentan las historias... Eh, creo que es la primera publicación en grapa que tiene Doctor Extraño en muchísimos años. Porque en tomos he encontrado todo lo que tú quieras, pero actual... Cinco o seis años no he encontrado nada de Doctor Extraño. Cosa que esta colección de la que estamos hablando actualmente está descatalogada. En algunos números de la grapa, así que no la busquéis. Esperaos al recopilatorio, que lo sacará Panini en un tiempo. Y compraros si queréis, si os convence lo que os cuento. Eh, Doctor Extraño... Es el, es el hechicero supremo, es los vengadores en un solo hombre contra todo lo que vendría a ser las fuerzas místicas, por así decirlo.
1: Es que he imaginado en la intro de las supernenas de mezclamos cosas bonitas y todo los sí. vengadores hay ¿Mezclan los vengadores?
2: Ha hay, un dato hay un dato importante. La, la gente que ha visto la película de Doctor Extraño ha visto a Doctor Extraño en Thor y quiera leer Doctor Extraño porque ha visto eso en la película, no os vais a encontrar nada de lo que visteis en las películas en el cómic. Nada. Cero. No tiene chistes. Doctor Extraño no tiene chistes.
1: Pero te... O sea,
2: es un personaje que no tiene chistes. Cuando... Es una persona seria. Pero cuando
1: dices que no te vas a encontrar nada, ¿te refieres a esa personalidad que le ponen como en plan divertido, entre comillas, en algunas partes? Iron,
2: Iron man, sí, man, la, la personalidad divertida del Doctor Extraño man, de la peli man, no está. O sea, las coñas de la capa no están en, no están en el cómic.
3: Uh
2: -huh. Y, por ejemplo, Wong, el personaje, sí que es cierto que es un personaje asiático... Pero es bastante distinto porque aquí tiene tiene chistes en la peli, tiene chistes con música actual porque están en un monasterio perdido de la mano de Dios y aquí no, es una persona bastante seria que siente verdadera devoción por, por extraño, no le tiene asco como la película. Mm. Y el personaje de, de extraño es eh, un Tony Stark, por así decirlo, es una especie de Tony Stark pero majo, a mi parecer, a mi parecer es majo.
1: Eso en la película te eh, refieres, vayamos ¿no? Vayamos por ahí. ¿O en el cómic? No, en el no, cómic.
2: En el cómic. Uh -huh. También es cierto que como las versiones cinematográficas afectan al cómic, en vez de ser al revés, están en vez del cómic afectar al cine, está afectando el cine a los cómics, pues hay algunos personajes que se están cambiando. Uh -huh. Por ejemplo, este personaje mantiene muy bien la esencia y nos introducen en que él está peleando con un con un demonio con un demonio que está en, en el cuerpo de un niño. Lo típico. Y te empieza a contar esto. Es lo típico del hechicero supremo, ¿no? Defendiendo, defendiendo la tierra. Defendiendo a, a, al indefenso. Y dices, joder, menuda introducción, ¿no? Menuda introducción más buena. En plan de, joder, este héroe me mola. De repente ves que cuando está a punto de derrotar al demonio, se lía con él y dices, vale. No está mal. Voy a seguir leyendo a ver claro, qué sucede.
1: ahí está la sorpresa, yo creo.
2: Claro, si es que no, no, no tú dices, joder, un personaje súper serio, tal, y de repente esto no es lo que me habían a O sea, de,
0: derrota las fuerzas del mal enrollándose con
3: ellas,
2: ¿no? <risa> a ver, que en, en Marvel hay mucha fama de muchos personajes con una vida sexual muy grande, porque este, ¿no? Y ves que él ve el mundo total, de una forma totalmente distinta al resto de superhéroes, porque todo el mundo ve la calle y ve la gente de a la pie, pero este hombre ve otro mundo. Otro mundo que está junto al nuestro y nadie más ve. Entonces, tú cuando ves esto dices, a lo mejor los aliens y eso es a lo mejor la menor de nuestras amenazas porque constantemente podemos morir en cualquier momento en, en los cómics no en la vida real también, pero bueno, es lo que toca somos humanos <risa> se ha llegado la patata <risa> no, sí, pero, verdad <risa> su día a día es ese, constantemente hasta que llega un día una chica llamada Selma la cual llama a su puerta porque está, le está sucediendo algo raro entonces extraño eh, la observa con el tercer ojo no con un tercer ojo que posee eh, en la cabeza y ve que tiene tiene un demonio que está absorbiendo, está absorbiendo por así decirlo, su fuerza vital. Y es extraño porque esos esos demonios eh, solo absorbe, absorben la fuerza vital eh, mágica. Esta chica tiene que tener algún eh, poder mágico, tiene que ser bruja. no es, es una bibliotecaria. Y pasa de ser la bibliotecaria de turno, que le gustan los libritos, a ser la bibliotecaria personal de de Stephen Strange. Pues pasamos de este plano súper serio a que llega una civilización de tecnológica que odia la magia. ¿Qué pasa? Que la Tierra está plagada de seres mágicos. Porque mucho Vengador, mucho Guardián de la Galaxia, mucha polla, pero luego está la Bruja Escarlata, Doctor Voodoo... Y esta civilización viene a, a destruirlos. Y eso es un poco, más o menos, lo que sería la mitad de la serie publicada aquí en España. Trae personajes del pasado que hace tiempo que no se ven, como son... Se hace referencia a Dormammu, se nombra a Satana, que es la hija de Satán. Y actualmente esta colección está teniendo cruce con Imperio Secreto, ya que este es de los héroes que están atrapados en Nueva York. Un poco de spoiler. No sé si habéis hablado de Imperio Secreto aquí.
0: Hasta que no se complete la colección no van no,
2: no de Imperio Secreto. Quedan tres más. números, ¿no?, para acabar la colección. Tres
1: números, sí. Bueno, pues ya me puedo poner yo al día. Bueno. Pero bueno.
2: Yo voy, el, yo voy por el 7 y le tengo ganas. A
0: mí me está gustando mucho, sí, yo poco, llevo. pero me está gustando. A ver, tiene algún número de relleno, pero, pero en general el creo es bastante. Número 5
2: y 6, floja un poco, sí. sí. Y para así acabar un poco con la, para acabar un poco, entre comillas, con la sí. serie de Doctor Extraño.
0: Sí, que tampoco hace falta que la cuente se entera, que la gente tiene. Tenemos que motivarlos. Ya, por eso voy a
2: acabar con lo que vendría a ser el primer arco, Ajá. entre comillas. No, porque yo. Voy a hacer un poco de. ¿Puedo hacer un poco de spam? ¿Me lo permites?
1: Pero el spam del rico, es decir, que te bien hecho. O sea, si lo hace, que lo hace bien.
2: No, es que antes es que... Hemos bien, grabado con una el pequeña de la de introducción el con, el spam, <risas> con el spam y este hombre me la ha chapado. Pero bueno, a ver, en el blog que tengo, junto con sí. otra persona, eh, Los demonios de Agamotto actualmente, en nombre provisional, escribí una reseña sobre los cuatro o cinco primeros números, que vendría sí. a ser como el primer evento, por así decirlo, serían los... 12 primeros números de la colección. Serían un evento todo junto, si no te lees eso y empiezas eh, con lo que actualmente puedes comprar en tiendas, no puedes perderte, si quieres leer Doctor Extraño ya, es preferible que te esperes a las recuperaciones que saquen de estos números y una calificación que le daría la serie a nivel constante es un 7, un 8, ¿eh?
0: O sea, es un Batman complacido y un Lego Batman satisfactorio. Sí. Por ahí. <risa> sí <risa> depende del arco. <risa> sí,
1: más o menos. Está guay. <risa>
0: Seguimos en señales y vamos a meternos de lleno, como hemos adelantado al principio, en el, este nuevo crossover que ha hecho la, el canal CW con sus cuatro series de DC, eh, Crisis en Tierra X. Este crossover consta de cuatro episodios, en más, es un poco pitote encontrarnos en su momento porque no es que se hayan hecho una especie de evento aparte ni nada, sino que interfiere dentro de la continuidad de las cuatro series de DC. Eso quiere decir... Que la parte 1 de, de este crossover la se puede ver a través de la serie de Supergirl, después hay que saltar a la serie de Arrow, donde está la parte 2, a Flash, la parte 3, y acabamos con Legends of Tomorrow en la parte 4. Eh, esto se emitió en 4 días, hace muy recientemente, además. Este crossover eh, cuenta cómo eh, todos los protagonistas de, de las cuatro series, o prácticamente todos, eh, se reúnen para una boda... Entre dos personajes, alerta, spoiler, para los que lleváis con retraso la serie. <risa> Ese es el problema que tiene, es, tiene continuidad con todas las series. Entonces, si, si no lo habéis visto, como es mi caso, que yo no seguía ninguna de las cuatro, se entiende la historia, se puede ver, te ponen al día rápidamente, pero si las estáis siguiendo y vas con retraso por alguna razón, os falta una temporada o lo que sea, os vais a comer spoilers. Entonces... La sinopsis ya de por pues, sí es un spoiler, porque es que Iris West y Barry Allen se van a casar.
3: Barry Allen. Sí. No, pero igualmente
2: te digo una cosa, aún viendo las series, viendo las series sí. como es mi caso que estoy viendo tanto Arrow como Flash, hay cosas que no he entendido.
3: Ah, joder, pues. No, no, porque
2: cierto personaje que te he comentado antes sí. está vivo ah. y yo me quedé como, ¿qué coño hace este vivo? Y es una cosa que ha sucedido en Leñez Otomorro. Ah, vale.
0: Mm. O sea que te faltaba una. De las series. No,
2: en verdad. Es que Supergirl la empecé y la no. es
0: que A mí
1: esa me gustaba mucho.
2: Bueno. Me, me, me encanta Melissa Benoist, pero yo lo siento, pero la serie tiene unos altibajos de calidad muy tochos.
1: Bueno, yo la verdad es que tampoco puedo, puedo hablar mucho porque solo me he visto la primera temporada, pero acaba bastante bien. O sea, a mi parecer me dejó con ganas de, de verme la segunda. Cosa que no he hecho, pero ya haré.
2: Super... Pero no las
0: suficientes ganas como para ver.
1: Exactamente. sea, quedó ahí como a medias. Con ese
2: super... Con ese Superman que nunca llegó ¿no? en la primera eh, temporada.
1: Creo que sí. Creo que sí, está una parte. De la segunda.
2: Aparece en el último episodio, pero aparece como una sombra negra. Aparece al
0: ya. principio de la segunda. Mm. Superman. Hay dos capítulos, creo recordar, donde aparece sí. Superman. Que no es el Superman de las películas, es otro Superman.
1: Evidentemente. El Superman.
0: Y, digo, no, para
3: la gente inevitable. que
0: crea todavía que,
1: que <risa> va a aparecer no sepa, por ahí. Que no sepa que,
0: son universos, que no son universos por separado. ¿eh? Por eso lo digo: que si os llama la atención, si por casualidad habéis visto el tráiler o, o la sinopsis que os estamos contando os llama la atención, lo podéis ver. Yo creo que se pilla el rollo bastante rápido. Tiene los típicos, como al ser una serie de la ZW, todo es muy expositivo y es todo bla, 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 bla. Sí, eres, es porque tú eres mi amigo desde hace no sé cuántos años. La gente habla así. <risa> <risa> es muy fácil ponerse al día. Que es bueno y malo al mismo tiempo. A mí me ha venido bien, pero la gente, yo me imagino que la gente que lleva la serie al día pues estará un poco hasta las narices de que hablen así.
2: A mí me ha parecido pesado. Por eso, muy pesado me imagino. El, el crossover que, eh, porque ha afectado directamente a la continuidad de Flash sí. en plan de sí es algo que tenía que pasar porque te lo llevan diciendo en la serie toda la temporada pero llega la temporada y dices bueno pues en un episodio te lo pasas son cuatro
3: ya <risa> yeah.
0: y entonces eh, retomando un poco la sinopsis Iris West y Barrián se van a casar muy bonito han invitado a todo el mundo bien yeah. eh, eso incluye a Oliver Queen y su señora que no recuerdo su nombre tenemos a algunos de... Felicity Smoke Felicity, correcto. Algunos de The Legends of Tomorrow, colegas varios y demás. Entonces, en plena ceremonia aparecen unos super villanos nazis, con otros nazis, que están dispuestos a matar a mucha gente y a motivo, por motivos desconocidos, en principio. Y no voy a revelar un poco más, por si tenéis curiosidad, pero... No deja de ser el típico recurso tonto de, de superhéroes contra nazis, que me parece que además en Legends of Tomorrow ya salían, ya había un capítulo en el que trataban un tema similar, pero con los nazis de la Segunda Guerra Mundial, estos formarían parte de una tierra paralela que se llama la Tierra X, que original, en el que, los, en, el que en un presente alternativo los nazis están gobernando el planeta entero. Y por eso tienen a varios superhéroes que originalmente serían... En las, en las tierras que conocemos son buenos, aquí son malos, y van, trabajan para el Führer.
2: Bueno, trabajan. Bueno,
0: sí, trabajan. Son... forman parte de, uh, de la élite el, de...
2: Sí, la gran patria, como dicen. Sí,
0: efectivamente. Entonces tenemos las versiones negativas, entre comillas, de... De,
2: los dos, de superhéroes, eso.
0: tenemos los doppelgangers que los llamamos. De
2: algunos, no de todos, ¿eh? No de no todos, todos, solo de dos en
0: verdad. Porque sería un poco. Solo dos. Sí. <risa> o sea, tendría oficialmente serían Arrow y Supergirl. Que, que a Supergirl la llaman Overgirl, si no recuerdo mal. Me ha he hecho bastante gracia.
2: <risa> <risa> sí, o. Oh, sí, sí, sí.
0: Entonces, y bueno. Como ya, como ya he dicho darlas hace un poco largo porque son eso, son cuatro capítulos, acabarían siendo, son de 40 y un par de minutos. Cada dos horas y media. Dos horas y media. Se puede ver como una peli larga, que es lo que he hecho yo. He ido viendo por, por tandas. Y al ser tantos personajes, hay muchas, trama, hay muchas tramas abiertas, porque no solo está la invasión nazi, sino que tienes también una subtrama con Firestorm, que como sabemos son dos personajes simultáneos que cuando se fusionan Forman a este superhéroe que lanza fueguito. Y, y tienen ahí como, como su propia historieta. La hermana de, de Supergirl también tiene un lío con Canario Blanco. Bueno, tenemos ahí un, un poco de todo. Pero yo creo que como, como entretenimiento de superhéroes haciendo cosas de superhéroes y combates en equipo y efectos cutrongos, yo creo que funciona bastante bien.
2: A ver, es... La, la forma fácil de ver eh, que no solo tienen... Aparte de que en sus series tienen sus problemas a nivel de superhéroe y a nivel de persona. Ver eh, tantos personajes a la vez teniendo problemas eh, personales de forma conjunta. Dices, vale, se hace orgánico. O sea, no, no me lo han metido con calzador. Me lo creo. Eso sí, tienes que entender un poco de dónde vienen estos personajes y qué problemas han tenido en el pasado. Porque... Hay un eh, por ejemplo, la hermana de Supergirl, el problema que tiene si no te has visto su serie no entiendes por qué está así
0: bueno, lo explican un poco eh, la de... bueno, te lo, la, el, sí, está te lo por, ahí está en plan de, ha pasado esto
2: de... sí, o en plan o porque Supergirl está como está entonces, no sé, como evento a ver, está bonito, está bonito como evento porque sí que es cierto que a nivel cinematográfico DC no lo hace lo hace mejor o peor pero las series están funcionando que es lo bueno, ya que las series de Marvel a no ser que sean las de Netflix, no triunfan como hemos visto con Inhumanos en cambio las de DC funcionan muy bien
0: Sí, en esta como ya que ya tienen un universo ya bien establecido y entonces pueden permitirse hacerte estos crossovers locos porque es como que saben mantener la continuidad, parece que saben mantener la continuidad de sus propias series mientras se van juntando los personajes, aquí ha habido como o sea, las cosas van por su, por su vía mientras está pasando el gran evento principal. O al menos eso me ha parecido
2: a mí. La verdad es que sí. Y era muy, era muy por, como va la trama y todo eso, es muy entendible que el último capítulo eh, sea de Legends of Tomorrow, a mi parece. Uh -huh. Yo creo que es muy entendible. Tenemos reencuentros entre personajes. Porque, por ejemplo, eh, recoge, eh, cogen personajes de la primera temporada de Arrow, cogen personajes... ...de Legends of Tomorrow... ...que ya no están... ...etc, etc... ...aunque bueno... ...los han recuperado... ...en Legends of Tomorrow... ...recuperan al personaje... ...si os gusta la serie... ...de superhéroes de DC... ...y... ...no os importa mucho... ...la continuidad... ...en plan de no haber visto... ...alguna que otra serie... ...podéis ver el... elemento evento... ...tranquilamente... ...sí
0: yo creo que es lo, la mejor baza que tiene que si veis el tráiler y os ha llamado la atención porque dices ¡ah! Oh, superhéroes contra nazis pues lo tendréis Joder, es nazis, además sí. como son como son nazis y si los nazis no son personas pues los matan sin miramientos <risa>
2: buena <risa> publicidad ¿eh?
0: muere bastante gente en, en la serie en, estos, en este crossover M
2: más de los que me esperaba <risa> pero bueno, porque no son no son mucho de matar aquí en estas
3: series <risa>
0: pero es eso, bueno, como, es eso, como son nazis <risa> en general es eso el crossover de crisis son, en Tierra X se puede ver perfectamente, si os llama la atención echen darle una oportunidad no es el gran evento de superhéroes de la historia, pero está bastante bien y para hacerse una idea de del nivel por el que están yendo las series de, de CW yo creo que es bastante orientativo a nivel visual es cutrongo, o sea no <risa> es gran cosa
2: falla mucho, hay, hay una escena donde salen Flash, Supergirl y Arrow, que es horrible. Es horrible a nivel visual, es horrible porque dices, está muy mal hecha, sobre todo por la parte de Arrow. Sí. Con el... Ya sabes cuál cuando digo. se
0: columpia y hace...
2: <risas> sí, cuando es, Spide es Spider-Man. Sí.
0: No, hay, hay, un gag muy gracioso. ¿Hay, hay un gag muy gracioso al respecto porque quedan los tres en un sitio y Super Supergirl obviamente va volando y Flash va corriendo y... Arru llega en moto y que dice, recordad que yo tengo que ir
2: normal. Recordar, super velocidad, yo no <ríe> la tengo.
0: programa de Batseñares, vamos con la tercera recomendación de, de este programa y en este caso le ha tocado el turno a Asesinato en el Orient Express nueva adaptación de la novela de Agatha Christie como ya hemos dicho antes, protagonizada y dirigida por Kenneth Branagh con un reparto bastante bastante sabrosón y Laila nos va a hablar un poquito de, de la película de qué va, uh -huh. qué te ha parecido sin spoilers porque yo no he visto ni la, ni la clásica <risas> ni me he leído la novela así que voy muy a ciegas con esta peli ...cuál es curioso, para ser un clásico de la literatura... ...no saber exactamente lo que pasa. Así que, cuando quieras. Pues nada, como
1: bien has dicho... Eh, ...la peli es Asesinato en el Orient Express... murder on the Orient Express... ...y es otra adaptación... ...de las muchas que han hecho a lo largo de, del cine... Eh, ...a la gran pantalla... ...y está basada en la, no, en la novela archiconocida... ...de Agatha Christie... ...y la única que me he visto... ...ha sido eh, la del 74 adaptación que recomiendo bastante por la interpretación de, del que en su día hizo de, de, protagon, de protagonista y, y arche conocido el Culisse pagot y lo que se refiere el resto del cast bastante bastante buena así que si quieres hazte un visionado de la del 74 y luego te ves te ves la nueva adaptación y así puedes comparar un poquito porque creo que han cambiado parte de la historia. Eh, la dirección, como bien has dicho, corre a cargo de Kenneth Branagh, actorazo en Harry Potter y la Cámara Secreta y también muy conocido en la película de Hamlet, película de 1996, un papel bastante bueno hizo. Si, si os gustan los monólogos y este actor, la verdad es que vais a quedar bastante encantados. Y pues, eh, aparte de ser el director, actúa como el excelente y excéntrico detective belga Hércules Parot, como a él le gusta que le llamen Eculiparot. y en lo que se
0: refiere... Como dice el tráiler, soy Eculiparot y, y soy el mejor detective del mundo. Estaba iba a ser una escena de pico, ¿os
3: apuntáis? Eso es lo que le faltaba decir.
0: También quiero hacer un inciso a la filmografía de Kenneth Branagh, uh -huh. aparte de los títulos que has comentado porque tiene una carrera muy delatada como actor, sobre todo es súper fan de Shakespeare, por eso dirigió Hamlet. Sí. Y también um, alguna obra clásica. Concretamente en 2006 dirigió La flauta mágica, hizo una nueva versión de La flauta mágica, que en España tiene el desafortunado título de La flauta mágica de Kenneth Branagh.
1: Madre mía, ¿a quién se le ocurrió poner el, el, o sea, el director en el título?
0: No, pero además así, ¿no? Que parece que La flauta mágica no es...
1: Sí, que parece que es suya. Sí. Está
0: muy mal sí, hecho. Sí, que, es. que parece que se está echando el pisto de una forma salvaje. Y esto es lo que quiere comentar también. Adaptación de Hizo una adaptación de Frankenstein allá a finales de los 90, que también protagonizaba él. Uh -huh. Mucho ruido y pocas nueces también. también. Los Amigos de Peter, que creo que fue la primera película dirigida por él que vi, que es bastante interesante. Y también la, la versión live action de Cenicienta, que tuvimos hace un par de años, que... Totalmente imprescindible, era súper necesaria. Pero bueno, ahora sí, continúo,
1: Pues nada, ahora hablando sobre el resto de actores que podemos mmm, encontrarnos en esta película, podemos decir que ha intentado reunir a un buen elenco. Entre ellos destacamos a la reciente actriz lanzada al estrellato por la nueva saga de Star Wars, Daisy Riddle. Y otros actores de gran renombre, sobre todo actrices, como Judi Dench, M, para los que seáis amantes de James Bond, y Michelle Pfeiffer, y tenemos como actriz española pues, a Penélope Cruz, un personaje un tanto interesante en esta película. Así, en resumen y sin haceros muchos spoilers, que tengáis ocasión de ir a ver la cine, cosa que si hacéis y queréis ir... Mm, ir el día más barato <risa> a ser posible, vale, <risa> ya que están las cosas muy, muy carillas. Eh, y la verdad es que no quiero decepcionar a nadie, pero creo que es de esas pelis que si la ves en tu casa tampoco te vas a perder mucho si la ves en el cine. Porque yo me esperaba unos efectos ahí súper chulos o un... En cuanto se refiere a maquillaje y vestuario, bastante guay. Y se ha quedado un poco corto. No sé si es porque tenía las expectativas de, en plan encontrarme vestuario rollo Downton Abbey, que puede ser también por eso, o, o qué, pero me queda un poco ahí. Pero bueno, eh, ¿qué nos vamos a encontrar en esta historia? Bueno, para quien no haya leído la novela o visto las pelis anteriores, tenemos como protagonista a este detective que tiene entre sus muchas particularidades la capacidad de resolver los casos de una manera un tanto peculiar y extraordinaria. Eh, los que seáis fans de Sherlock Holmes os sentiréis eh, muy complacidos con este personaje porque aún no siendo igual que la versión inglesa, por así decirlo, la forma que tiene para descubrir pues a los culpables es bastante enigmática a lo largo de, de toda la película y engancha bastante, porque empieza con lo típico de una pista muy pequeña y va desarrollándolo todo de manera eh, muy paulativa, llegas al final y dices... ¿sabes? Y queda bastante chulo.
3: <risa>
1: eh, <risa> esta historia transcurre durante mediados de los años 30 y pues ahí este detective... Eh, necesita coger este tren hacia Nolene Express, eh, pero ya no solo va a aparecer este caso, este asesinato en Nolene Express, sino que la peli da intro a otro caso en el que él también está implicado y necesita resolver, a modo como un poco de, de introducción para que la gente se, se pues eh, intente tomar un poco de contacto con él para ver cómo es y tal. Y la verdad es que es un buen... Es un buen análisis del personaje, sin destripar mucho, pero, pero está bastante guay. Eh, la trama transcurre prácticamente, o sea, durante toda la película, en los vagones de este tren, que pues es un tren como, como muchos si tendréis noción, Solo para la alta sociedad. O sea, ya, ya sabemos el motivo por el cual aparecen unos poquitos unos poquitos personajes en toda la película. No es, por, no es porque no hubiera más dinero para los para actores. Eh, este viaje bueno Durante este viaje ocurrirá un accidente ferroviario. Vamos a decirlo así. que Digamos que será lo que propicie el momento idóneo o el momento más indicado. Para que se cometa este asesinato no deseado. Y pues... No ha deseado en el sentido de que eh, Hércules Parot se había...
0: De que esa persona no quería ser eh, Exactamente.
1: <risa> quería referirme a eso y además es que, eh, sin hacer mucho spoiler, digamos que Hércules Pagot decidió tomarse como unas mini vacaciones de regreso a, a su casa. Y pues da la casualidad de lo típico, ¿no? Te quieres tomar unas vacaciones y te llevas trabajo contigo.
0: ¡Ay, me cachis!
1: <risa> sí, exactamente. Y nada, pues... Eh... Así, sin entrar más detalles o sin spoilers, yo creo que le pondría un 7 sobre 10. En la tabla de Bat Señales, en cambio, mi cara ha sido de un Batman dubitativo, porque me recuerdo muchísimo a las caras de los protagonistas durante toda la película. Porque en ningún momento... Pero es que
0: un Batman, do... un Batman dubitativo es mucho menos que... un 7. Sí, o
1: sea, en eso, en eso quería decir que, a pesar de que le doy un notable bajo... Mi cara fue de un Batman dubitativo porque realmente la cara que tienen los posibles eh, el posible asesino los posibles asesinos de, de esta película <ríe> tiene la misma, en plan, puede haber sido yo, pero en realidad no, pero tal, no sé qué. Me, me mola muchísimo quienes <ríe> ¿Quién es? ¿Quién es? hayáis visto el tráiler que sacaron hace unos meses anunciando la película eh, os, gustará, os, os gustará muchísimo y entenderéis por qué, por qué digo lo de la cara del Batman dubitativo. <risa> y bueno, creo que la mejor interpretación ha sido la de Kenneth. ¿Kenneth? ¿Kenneth? Nunca sé cómo se dice. Eh, ¿Kenneth? <risa> en cuanto a dirección, puedo decir que medio-medio. Tampoco es que sea demasiado buena. Eh, los actores, como os comenté antes, creo que no están lo suficientemente aprovechados pero eso no quita que, que las actuaciones que hagan no sean buenas. La banda sonora también es buena, pero creo que es demasiado lenta, es decir, hace un uso excesivo de temas que tú a la larga pues eh, te vas a dormir un poco, ¿vale? Yo intenté no dormirme porque la trama me estaba enganchando, pero realmente la, la banda sonora y la voz de fondo de Hercules Pagot, que para que lo quiera saber, pues es la voz que le, le ponen siempre a Tom Hanks con un toque francés. Y, y bueno, de, al final de esta película han dejado entrever como que si a la Fox le va muy bien harán la segunda parte, una secuela, que se...
0: Bueno, al final esto se ha confirmado eh, ah, recientemente que habrá secuela. Ah, vale,
1: vale, sí, te lo quería preguntar, digo, creo que leí
0: el universo, universo, el universo cinematográfico de Hércules de Culpago, que tendremos.
1: Sí, sí, sí. Y la próxima, bueno, no sé si esto es spoiler o no, pero bueno, lo, lo voy a decir, sería... Eh... El crimen se resuelve. ¿Cómo?
0: <risa> spoiler, el crimen se resuelve. <risa> el crimen se resuelve.
1: Eh, Asesinato en el Nilo, creo que se llama así. Sí, que es otro libro de Agatha Christie. Para los que vayáis a verla tú sobre todo también, estate muy atento si vas a verla en versión original no, en versión doblada al español, porque hay una palabra que lo he comprobado con la RAE que se equivocan y lo dicen mal durante no gran parte de la película pero durante bastantes momentos y a mí me dejó bastante descuadrada y tuve que ir a mi casa a buscar la palabrita en plan, la habrán puesto bien, la habrán puesto mal y aunque hayan querido dar ese toque como francés al decirla no, no viene a cuento pero bueno, no diré cuál es para que estéis atentos y así no perdáis el hilo. Y yo os quedéis también un poco con la intriga.
0: <risa> el uh, hype sí. <risa> 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 antes de que no la verdad <risa> Vamos acercándonos al final del programa de Bad señales. Eh, en este caso voy a hablar yo un poco otra vez. <ríe> un, un poquito. Más. Porque eh, recientemente he ido a ver una película que tú dices que, haces, que hace un señor de 27 años viendo esta cosa. <risa> <risa> Reciente. El fin de semana pasado se estrenó Paddington 2, la de la película Paddington de 2013. Creo que se estrenó aquí a principios de 2014, si no recuerdo mal. Sí. Eh, una película británica... Basada en, en la colección de una saga de cuentos de, escrita por Michael Bond, que murió bastante muy recientemente, eh, que adapta, bueno, eso cuenta la, la historia de un de chef, ¿no? llamado que se acaba llamando Paddington, como la estación de Londres, que debe abandonar su hogar en el bosque para mudarse a la gran ciudad. Él ha ido a hablar siempre de Londres desde que era chiquitico, porque la tía Lucy le decía que que era una ciudad la que merecía la pena visitar, estas cosas que hablan los osos normalmente, de comer miel y de, de los bueno Esto es más o, más o menos en la primera parte pues sucedía esto. Iba vagando un poco por ahí, intentando as, eh, asentarse y encontrar un sitio en el que vivir tranquilo hasta que la familia Brown lo acoge y, y son felices. En esta segunda parte es, ocurre poco después de de lo sucedido en la primera, él ya está asentado en este barrio donde vive la familia Brown, todos le quieren. Los vecinos eh, sienten mucho apego por Paddington, obviamente, porque es una es un, es un oso con abrigo. si <risa> ¿Sí puede ser más mono. Con abrigo o sea, y el sombrerito <risa> este que lleva, ¿no? Y el sombrerito de su, de su tía, creo que. Además, si no recuerdo mal. Creo, recuerdo. Era el sombrero
1: y... de su tío.
0: De su tío, no. es verdad. Porque tiene, su tío, le queda a su tía Lucy, pero su tío falleció. Spoiler. Por causas que no voy a explicar. Entonces, la cuestión es... si se la cuest es, es imprescindible ver la primera parte para entender la segunda, no necesariamente. Pero sí que merece la pena dar una oportunidad a la primera película porque es sorprendente. Sorprendent a mí me sorprendió muy positivamente porque me parece una película familiar. Porque no deja de ser una película para, para que vean con los pequeños, con sus padres y tal. Pero es, está hecha con mucho cariño. Mm la animación de los personajes digitales que son Paddington y algunas nada más eh, están muy bien o sea no tiene ese momento de valle inquietante de que ser demasiado realista como para que te de, Grimilla. como que para que se produzca esa distancia claro no, la animación no es perfecta pero es como pasaba con el origen del plantado de los simios que que César no era, no era no estaba totalmente perfeccionado como las siguientes pero sí que estaba lo suficiente bien hecho y está y lo suficiente bien interpretado como para que sintieras empatía hacia el personaje. Aquí pasa lo mismo. O sea, Paddington no deja de ser un niño pequeño que intenta hacer las cosas bien y hace un montón de trastadas a lo largo de la película, con unas con unas escenas muy graciosas y muy tiernas, y, y, y él está sonando con el... ¡Oh! en lugar de ser insoportable. Hay una escena en la que está en una barbería que es, es impagable, porque la trama principal de la segunda es que es el cumpleaños de su tía Lucy dentro de poco y él le quiere hacer el mejor regalo del mundo porque la quiere mucho y quiere que se sienta orgulloso de él. ¡Qué cookie todo y, y le quiere regalar un libro desplegable de estos que, que tienen las páginas en tres dimensiones y tal con, que es sobre los sitios emblemáticos de Londres. Un troquelado de estos, sí. Porque, exa, sí, un troquelado, porque su tía también bueno típico quería visitar Londres pero no puede pagarle el viaje, entonces pues le compra un libro para que, diga, que sea como estar allí, ¿no? Bueno, también Paddington no tiene un puto duro para comprar el libro, esto es importante, por lo tanto está buscando trabajo de todo, limpiando eh, al principio limpiando en una barbería y por eso la lía parda, porque un cliente le confunde con No tiene mucha prisa y entonces le confunde con un, con un barbero y le dice que le corte el pelo y Paddington pues no pues, sabe cortar el pelo entonces se parda. Primera escena salvaje, muy todo muy basterquito. y entonces más adelante en una feria se encuentra con por un actor bastante en horas bajas, interpretado por Hugh Grant, que aquí el personaje se llamaba Phoenix Buchanan, que se encuentra en aquel momento en la ciudad y se entera de que Paddington quiere conseguir ese libro desplegable. Y por razones que no voy a desvelar, eh, este señor está muy interesado en ese libro, por propósitos oscuros, y lo roba. Y le echan la culpa a Paddington. Y Paditon acaba en prisión y es como, y que pega aquello, la historia pega como un giro de drama carcelario muy, muy extraño y muy sorprendente. Y van apareciendo personajes nuevos como ya estamos imaginando. Tenemos también, como ya digo, repite la, repiten la familia Brown, ellos en paralelo intentan sacarlo de la cárcel. O sea, es como una especie de la gran evasión, pero con un osito. Es, y es fantástico. Y entonces. Lo que, lo que, viene a ser, ¿merece la pena ver Paddington 2? sí. Mucho. O sea, si los que tengáis prejuicios con nada, ah, es una peli familiar, es para niños, tal, pues, eh, guardaoslos en un rincón oscuro de vuestro corazón. <risa> Porque merece, es una de, es una de las películas más bonitas que he visto este año. Se nota que además es el mismo director que la primera, si visteis la primera Podéis ver esta segunda y seguramente os emocionéis más que la primera, porque yo creo que está más conseguida que la primera película. ¡Jo, qué ganas! El clímax es, fan... es fantástico, el personaje de Hugh Grant está... se lo pasa súper bien en la película. Y los personajes nuevos que aparecen, sobre todo el de Brendan Gleeson, que también aparece por aquí haciendo de nudillos McGuinty, eh, que es el cocinero de la cárcel, <risa> que tiene como mucha rabia interior y al final acaba siendo ese amigo de Paddington por una escena que no voy a explicar pero que, que es muy divertida uh -huh. entonces está todo lleno de, de personajes entrañables que se acaban además todos los de la cárcel se acaban moviendo algunas personas porque conocen a Paddington
1: ¡ay, qué mono todo! <risa> el
0: tío va, repartiendo, va repartiendo amor por todas partes <risa> <risa> y está es una película que está muy muy bien, visualmente es preciosa la música es una pasada o sea la banda sonora es genial uh -huh. Y no voy a añadir mucho más sobre Paddington 2 porque eh, merece la pena que, que le deis una oportunidad. Como ya, como ya ha dicho Paul King, que es el que dirige las, estas dos películas, espero que haga una tercera parte y así tengamos la gran trilogía de Paddington, que sería genial. La trilogía inesperada.
3: No
0: sé, cómo, no sé cómo está funcionando la segunda en taquilla, pero, pero espero que bien. Sobre todo si Paul King repite la tercera, si se llega a hacer. Porque ya digo, Paddington lleva los libros de Paddington llevan publicándose desde 1958 mm. y el autor paró en 2010. O sea, historias tiene. Así que en puntuación de Bad Señales mmm, le daría un Batman extasiado, es prácticamente un 9. O sea, no le doy un 10 porque ya es... tendría que verla otra vez. Mí, Pero...
1: <risa> Tendrías que esperarte a la tercera para decir... <risa>
0: sí, no, para decir. Vale, para tener la sensación de conjunto... <risa> de señales con, como ya hemos dicho, las experiencias estadounidenses de, de Raúl Bauza, que nos ha dejado un audio cortito sobre los lugares que ha podido visitar a nivel de donde dónde está, la ruta que ha hecho y todo lo demás. Que envidia sana, le tenemos.
4: Mucha, mucha, mucha. Y
0: pronto, pronto estará con nosotros de nuevo, así que a ver qué se cuenta.
4: Hola, muy buenos días base maníacos, estoy aquí de viaje y como os ha explicado Emanuel, pues voy a grabar un pequeño audio eh, que voy a intentar un poquito resumiros, no mi viaje porque creo que no os importa, al menos la mayoría diréis, a mí que me cuentas, sino un poco para los que sois cinéfilos, ya que es un podcast sobre cine, un poco lo que os puedo decir del viaje que he hecho y lo que está relacionado con el cine, pues si os interesa algún día viajar a estos sitios, si realmente merece la pena o no merece la pena... Y aunque es algo que no es muy habitual en un podcast de, de crítica de cine, pero mira, me lo comentó Imanol, ya que como me he ido yo y se hunde el barco, pues... <ríe> pero me dijo hacerlo así porque puede ser interesante para algunas personas que realmente quieren viajar a Estados Unidos porque les gustan mucho las películas y, bueno, he apuntado una hojita, básicamente, un par de referencias, un par de cositas que me han recordado películas o cosas que os puedo recomendar que vayáis o no vayáis, ¿vale? Lo primero de todo es algo que yo, por ejemplo, no sabía, ¿vale? Y es que... El, la película Forest Gump tiene una franquicia, que no sé si, te veas si, si vino antes o vino después, que es Buba Gump. No sé si acordás de la película de Forest Gump, que Forest tenía un amigo que se llamaba Buba. Pues hay una franquicia de restaurantes que es eh, relacionados con el restaurante de Buba Gump, ¿vale? Y donde evidentemente venden todo tipo de gambas. La película de gambas al
2: ajillo, gambas no sé qué, gambas al
4: consal, gambas a la plancha. Pues un poco eso. Y os lo digo porque, según si dije Estados Unidos, también en cada uno de los que he visto, porque he visto el momento 3 siempre hay un. Está el el, típico, el mítico banco de, de, de Forrest Gump, donde después se hace una foto graciosa en la que aparece en un lateral la caja de bombones, eh, los zapatos deportivos de él. Incluso hay un cartel que te pone cuánto tiempo tardó Forrest Gump en recorrer lo que es Estados Unidos entero cuando la parte de aplicación se puede de una punta a otra, que ponía creo que, creo que tres años o algo así. Y es interesante. Luego otro punto que destacar es el tema de, de Hollywood, ¿vale? También estaba en Los Ángeles en Hollywood y os puedo decir que realmente si sois cinéfilos eh, os va a decepcionar bastante, ¿vale? Creo que todo el mundo cuando nos viene a la cabeza la palabra Hollywood relacionamos con glamour, relacionamos con, con la calle de las estrellas, la calle de las pisadas, de las, las manos y tal... Y os puedo decir que aparte de solo ser una, una simple calle en la que la mitad son todo comercios y comercios me refiero a típico que te venden tazas, te venden de todo y hay mucha, mucha pobreza, eso ya lo puedo decir eh, Los Ángeles en general es una ciudad que está repleta de, de, de mendigos y vagabundos y gente loca o sea, yo les recomiendo que si algún día viajéis allí nunca viajéis, nunca vayáis andando por la calle porque da miedo, da auténtico miedo y realmente os digo eso que Hollywood no es algo que os pueda sorprender mucho porque las estrellas incluso que hay en el suelo a veces ponen comercios encima hay gente todo tipo las pisan es, es, a veces están muy sucias no es algo que digas guau y, y el Dolby Theatre el teatro donde se hacen los Oscars eh, visualmente tampoco es muy impactante o sea yo os puedo decir cosas de Los Ángeles que son más, más guays como el observatorio Griffin ¿vale? Pero realmente no es algo que, que os pudiese recomendar como ir allí, tenéis que verlo, es mítico, no. lo sea, máximo de, de los Dolby Theaters, el teatro de los Oscars, es que los laterales te ponen el ganador de cada año y ves que hay espacio hasta 2085, y pico, me parece. O sea, que realmente hay para, para muchas galas de los Oscars. Y no es algo que digas, wow, tienes que viajar y ver los Hollywood, no. O sea, lo puedes ver encima en una tarde. Yo creo que das la vuelta de una punta a otra, ves lo que hay, ves que todo es que consumas, que te gastes dinero en tazas, en, en camisetas, en gorras, es todo es tiempo así. Mucha gente muy pesada, que a un tipo te le parte, por la calle para que luego le, des, le des pasta Es como, tengo un sí, sí, déjame. No vais a ver famoso, ya os digo, yo creo que ningún famoso se va a meter ahí dentro. O sea, ni de coña. Y es eso, la mente no es una ciudad que os pudiese comentar. Lo que he comentado antes, se bateó Griffin. También seguida me vino la película a la cabeza de Rebeldes sin Causa, que me acuerdo que viene las que ocurrió allí, también La, la Land, que es el momento en el cual bailan y tal. Yo os puedo decir o sea, tengo que vivir, algo que si algún día viajáis tenéis que ver sí o sí, porque de noche, sobre todo de noche, es espectacular. Ver la ciudad entera iluminada de Los Ángeles, ves cómo hay una parte que es la ciudad central que está mucho más iluminada, eh, es una belleza visual impactante. Y también os quería comentar el tema de que de, de Santa Mónica. Yo creo que si os, si os digo Los Ángeles, os diría Ida a Santa Mónica e ir al, o sea, a Teo Griffith ¿Santa Mónica por qué? Hay muchas películas que ocurren allí, pero a mí personalmente y sobre todo con mis amigos estamos pensando en el GTA. ¿vale? Si habéis jugado al GTA alguna vez, sabéis que está la mítica playa con la Noria, etc. Y es, es, visualmente es, es guay ver que es prácticamente igual. Y que la gente que ves en GTA, que esto se me ha sorprendido mucho, esta gente que ves vestida de forma un poco extravagante, un poco pirada y tal, ves que realmente ocurre. O sea, que está allí. No, no es algo que se haya inventado para el juego o que digas, buah, esto no es fiel la realidad. Totalmente lo contrario, o sea, es lo más fiel que he visto en mi vida. Y hablando de videojuegos, ¿vale? Ya creo que puedo dejar un poquito el tema de, de Los Ángeles, ¿vale? Eh, también he estado en el parque de secuoyas, que también lo puedo recomendar, porque a mí me ha recordado mucho a la película de planeta de los simios, que, es una, que <risa> ya es mítico decir, buah, secuoyas, simios. O sea, yo me acuerdo de la segunda película que estaba los simios y tal, y realmente no es tan frondoso, sobre todo en la época en la que yo he ido, que es ahora, más o menos en noviembre, pero es esos árboles gigantes son una paliza visual, sea Es que ves, lo ves y dices, joder, pero es que es gigante, por Dios. Y realmente es, es guay. Y luego vamos a San Francisco. San Francisco os puedo decir dos cositas, ¿vale? Yo creo que es una, una ciudad bellísima, o sea, si tienes que algún día elegir entre Los Ángeles y San Francisco, Los Ángeles olvidadlo completamente de vuestro mapa. San Francisco sí o sí. ¿Vale? Porque, aparece es una ciudad mucho más mucho más eh, tranquila. Ves que no hay tanta delincuencia como Los Ángeles, que no hay tanto peligro pedir por la calle. Es que es una belleza continua. o sea, La parte de residencial, sobre todo. La parte de Ciudad es, es como la Ciudad de Los Ángeles, se puede decir, es lo que menos menos abultado. Y la parte residencial es preciosa. Y va, se platica mucho el tema de, de proponer el arte y tal. Y esto lo, lo digo porque me, me ha recordado inevitablemente al Watch Dogs 2. que ¿Sabéis si jugar alguna vez? que Otro juego de Play 4. Ocurre en San Francisco y la verdad es que yo estaba viendo un poco lo, lo que es el sitio y recuerda mucho a San Francisco de, del videojuego. O sea, también es una creación muy fiel de la zona eh, y te impacta. Y también, otra curiosidad es que allí están las Twister Houses o algo así, ¿no? las, las casas de hermanas, que son las de la intro de la película la serie Padres forzosos. ¿Os acordáis que había la, la intro? Si la miras en YouTube, veréis que no es la primera intro que hubo, sino que es la temporada 8, temporada 9. ...que se ven estas casas que son muy bonitas... ...y la verdad es que San Francisco es una ciudad que sí que es más de película... ...creo que incluso la, la calle Castro también... ...que está muy bien... Eh, ...en general muchas zonas de allí... ...luego también os algo de Las Vegas... ¿vale? ...Las Vegas inevitablemente pues... ...creo que ya todos asociamos Las Vegas con el sacón en Las Vegas... ...y están en, están en el, el, el Palacísar... ...que no es un hotel que os recomendase excesivamente... ...creo que si os queréis ver algo bello visualmente... Es el Venetian que es el mejor hotel que hay en Las Vegas Que es un sitio en el que yo me quería, me quería vivir allí si pudiese Y es muy bonito Y también Las Vegas tiene los típicos moteles Que se me ha empatado también Que son los típicos que habéis en las películas Que está el coche abajo y tal y, y realmente me ha parecido muy interesante también comentaros que Que son iguales, que no hay ninguna diferencia Que, que a veces, a veces es que las películas exageran mucho Pero los moteles típicos Con, con sobre todo los que están un poquito más perdidos Son iguales, son lo mismo otra ciudad que no recomendaría Las Vegas, porque si os va a los casinos, si os va a gastar el dinero, porque es una ciudad que, que, que de te consume a cada cinco segundos. Te vas por la calle y dices, casa dinero en esto, casa dinero en otro y dices, tío, es que tampoco yo quiero ver cosas que empaten. Y la verdad es que una, una noche si te, una noche no, un día entero, si te esfuerzas mucho, puedes ver los hoteles que es lo más, más guay. Y sobre todo recordaba un montón de películas y montones de ir yo digo, eh, cuando fui al, al Caesar Palace solo pensaba, ¿dónde estaba la sabana del amigo de los de Desagüe en Las Vegas que, <ríe> cuando lo perdieron de vista? Y ya por último, y no todo lo más, espero que no sea algo, esto sea así una sección que os está aburriendo o que no os importe, porque yo lo comento solamente por como interés, no por presumir nada por el estilo. O sea, lo que quiero es que si os interesa el tema, pues mira, pues aquí tenéis información. Y luego solo me queda el Gran Cañón, que estaba justamente hace, hace escasas horas, que acabo de, de llegar de allí. Y solo he pensado en el Red de Redemption. Se cree que me hicieron más películas, pero es que, como los videojuegos, es lo que más te impacta visualmente. Creo que es, e ir por allí Y sentirte como John Marston en el, en el Red Dead Es algo que debéis probar uh, ¿Qué os puedo decir? Que os van a timar Como van a timar como os han timado a nosotros Porque queríamos ir A la parte más cercana De Las Vegas Que es West Gran Cañón Y al final Te cortan la calle Te hacen meterte en un sitio En el que te hacen pagar 50 pavos Para coger un bus Y ir a, a los sitios bonitos Es decir No te dejan ni con el coche directamente O al menos nos ha pasado esto hoy Puede que a lo mejor Cuando por vosotros, no, no ocurra Porque justamente Estaba corta la carretera casualidad no no lo sé pero bueno y eso es todo de la sección que quería haceros y espero que os guste que os haya interesado y si queréis más información lo que sea ponerlo en comentarios de, de iVos que yo os puedo informar un poquito más de las cosas o cosas si queréis no, yo fui allí Los Ángeles fue la puñetera hostia y no tienes ni puta idea bueno pues puede ser que a lo mejor me haya tocado la, la, la época mala pero de todos los sitios que he estado de momento San Francisco 100% y me gustaría hacer una review de Universal Park que iré dentro de, de, de pocos días pero no no va a entrar en el podcast, así que si tenéis curiosidad o lo que sea, pues me preguntas también en iVoox, e y ningún problema. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado el podcast entero, esta parte de este mini extra bonus, y nada, un saludo.
0: Y ahora ahora sí, vamos a cerrar el programa de Batseñales de esta semana. Esperemos que os hayáis pasado bien, que hayáis aprendido cosas, que os haya ganado, dado ganas de leer y de, de ver mucho cine y muchas cosas bonitas. <risa> y recordamos que... Eh, Dentro de un par de semanas se cierra el concurso que tenemos abierto en Facebook, en el que podéis ganar un fabuloso ejemplar de Batman Año 1, edición conmemorativa del 30 aniversario. Ya sabéis, eh, dándole a like a nuestra página de Facebook tenéis que compartir la publicación que tenemos fijada sobre, sobre este concurso y contestar a la pregunta en el cajón de comentarios. Animaos a participar porque es una, de las, es una de las grandes historias del personaje de Batman y si no la habéis podido leer yo creo que es un momento perfecto para intentar conseguiros, conseguiros un ejemplar. Así que, bueno, esto ha sido todo en Bad señales Nos vemos la semana que viene. Esta vez sí, tendremos reseña del castigador, Punisher, la última serie de superhéroes de Netflix que la hemos tenido que retrasar por razones
3: ajenas a nosotros. Pero bueno, la tendremos muy pronto. Así que, adiós.
1: Besitos, chao.